0: Hej så, mit navn er Frauke, og velkommen til vores Langelands rundtur, der denne gang står i krigens tegn. Jeg er taget til Banekop hvor vi sammen skal blive klogere på, hvad der egentlig foregik på Langeland under den kolde krig. Men i dag er det de usynlige historier, vi skal blive klogere på. Jeg taler med Per Henrik Hansen, der er historiker med en Ph.D. i efterretningshistorie, og til dagligt er han museumsleder ved Langelands Museum. Vi starter lige med at få en kort opfristning på den kolde krig.
1: I perioden fra ca. 1945 frem til og 91, havde vi en periode i verdenshistorien, hvor verden var delt op i to store ideologiske, politiske, samfundsmæssige og militære blokke, som stod over for hinanden. På den ene side var der de Vesteuropæiske Demokratier, og ja, på den anden side af det, man så kom til at kalde for jerntæppet, der havde man de kommunistiske, socialistiske lande. Man konkurrerede om at få modstanderens befolkning til at se lyksalighederne i ens egne tanker, idéer og ideologier. Det, der hele tiden var hvad skal man sige, den store frygt, det var jo brugen af atomvåben. Man oparbejdede en enorm mængde atomvåben, som med ja, meget kort varsel, sådan set, kunne Ødelægge jordkloden adskilt i gang. Langeland i et koldkrigsperspektiv er jo interessant, fordi Langeland ligger der, hvor Langeland ligger. Langeland ligger strategisk godt, hvis man ønsker at lukke for Østersøen. Så Langeland er en prop i flasken, hvis du kan kalde det det. Og det er jo en af grundene til, at ligger, hvor Langelandsforholdet ligger. Det ligger som en sikkerhedsventil, hvor man både kan beskytte eventuelle minefelter og beskyde skibe, der prøver at sejle enten den ene eller den anden vej, afhængig af, hvem man nu ønsker at ramme.
0: Forår efter de her konflikter var kommet i bureau lige omkring 1990, så sker der noget ret spændende. Hør lige, hvad Per han fortæller.
1: Det, der bliver interessant, det er, da Forsvarets efterretningstjeneste i 1995 modtager en stor papkasse, en flyttekasse, vil jeg kalde det, med en masse hæfter i. Dem får de fra en samarbejdspartner. Vi kan gætte på, at det er tyskerne, men jeg ved det ikke. Og da de her danske de får kassen og begynder at kigge i den, så der, der, der står de godt nok der og lurer og tænker, hvad i alverden er det her? Det er et meget omfattende og komplet øh, materiale vedrørende kyststrækninger rundt omkring i Danmark. Det, det vi ved i dag er, at stort set alle de her områder det var steder, hvor østtyske styrker skulle have været indsat i tilfælde af krig. Det vil sige, at der skulle indsættes østtyske styrker på, på Langland i 80'erne, hvis krigen var brudt ud der. Så det, i den optik har det været helt naturligt for dem at undersøge alle forholdene.
0: Og vi er vist alle sammen ret nysgerrige på, hvad de her kasser indeholder.
1: Men materialet består i kort og langland med markeringer af de vigtigste punkter og så en hulens masse billeder. Du skal forestille dig, at der er folk, der har taget hele vejen rundt om Langelands cirka 140 km lange kystlinje, og så har de taget billeder til højre og venstre og det ene og det andet og det tredje, og så har de kortlagt øen på den måde. Og så har de samtidig været ude og undersøge, hvordan er forholden her på stranden. Hvad ligger der af store sten? Hvad er der af skrænder? Kan vi komme ind med en kampvogn her? Giver det mening at gå i land her? Nej, det gør det ikke. Men der går man så og kortlægger alt, hvad der er af interesse. Og når der er veje for eksempel fra strandområderne ind i baglandet, så tørrer man for at få taget billeder af det og beskrevet det, og det ene og det andet og det tredje. Alt er dokumenteret og beskrevet minutiøst. De har sådan set også været i bagenkop. Jamen dengang der var der jo færge. Der lå jo en færge og sejlede mellem Pankop og Kiel. Og hvorfor er det nu interessant? Det har det været for Østblokken af to forskellige årsager. Der har været et stort færgeleje, som man har kunnet sejle sine såkaldte roll-on, roll-off-skibe ind i. Den er lavet til at transportere kampvogne og tropper og militært udstyr. Og så har de let kunne sætte deres styrker i land på den måde. Det næste var, at de var interesseret i alle de her færgehavne, men også færgerne, fordi man i visse planer opererede med, at danske færger simpelthen skulle bruges til at transportere udstyr og tropper videre rundt på den store europæiske krigsskueplads. Så, så, så det kan godt være, at Banekop-Kiel-færgen den har været tiltænkt en rolle i forhold til at skulle sejle polske, og østtyske og sovjetiske kampvogne rundt om, om den Jyske Halvø og så til Holland eller Belgien eller et sted i Frankrig. Det er i hvert fald noget af det, vi har set i, i andet materiale, at, at det er sådan nogle tanker, de har gjort sig. Så det er en af grundene til, at de har været interesseret i færgerne og færgelejerne, de forskellige steder hernede i det sydfynske øhav. Det, der så er sjovt, det er jo så, at når man går i gang med at analysere det, så kan man faktisk se, at de har lavet en masse fejl. De har stået op ved, ved det, der var Fordets bagindgang i gamle dage. Det er faktisk der, vi har hovedindgang på museet i dag. Og der har vedkommende så stået og taget nogle billeder ned mod porten. Men så det tilhørende kort, som skulle vise, hvor billedet er taget fra, og hvor der er en tydelig markering med det samme nummer, som billedet har fået, der er markeringen på kortet den er sat et forkert sted. Så hvis de har skulle bruge de her kort til at gøre sig kloge på området og navigere efter det her, ja, så er der altså blevet lavet nogle fejl undervejs.
0: Der er faktisk også en anden ting ved det her materiale, der er ret spændende.
1: Det næste er altså tidspunktet, det her det foregår på. Det foregår i efteråret 89. Det vil sige, det er få måneder inden det vi i dag vil kalde for murens fald, at grænseovergangene mellem Øst- og Vest-Berlin de bliver åbnet op østfra, og Østtyskerne strømmer ind i Vest-Berlin. I september måned, der er den her indhenter, eller de her indhenter, der kan være flere. Der er de rundt på Langland og kortlægge øen, og det materiale det er så retur nogle måneder senere og en uge efter den her famøse grænseåbning. Der sidder analytikerne i den østtyske efterretningstjeneste og laver deres rapport om den langelandske infrastruktur og de langlandske kødsstrækninger. Det vil sige, at for dem var det business as usual. Der var ikke noget, der blev lavet om, fordi de her mennesker de strømmede ind i Vestberlin. De skulle stadigvæk forberede operationen mod Danmark, mod Langeland, eller hvor det nu var. De endte med at blive indsat. Og det, det er måske det mest uhyggelige ved det her materiale. Det er, at, at for mange danskere, der ser de murens fald som sådan en streg i sandet. Det var der, den kolde krig sluttede. Det var også derfor, jeg, jeg er sådan lidt tilbageholdende over for at sige, at at, at murens fald er en, hvad skal man sige, en skillelinje, for det er den ikke. Den kolde krig fortsætter på mange punkter, måneder og år efter det. Og Østtyskernes arbejde med, med det lange landske materiale er jo et godt eksempel.
0: Man kunne også godt fristes til at tænke, hvorfor man ikke har lagt mærke til de her spioner, der er rundt og så billeder af de mærkeligste ting. Hvem var de her mennesker, der bare er gået ubemærket hen?
1: Vi aner ikke, hvem de er. Altså, det er jo det kedelige ved, ved det her materiale, det er jo, at der er ikke er skyggen af, af noget, der indikerer, hvem spionen er. Jo, der er faktisk et enkelt billede. Altså, Materialet består jo af tusindvis af billeder, fordelt på 30 forskellige hæfter med, med forskellige sider i hver. Og på et billede, der har jeg set fotografen være så uforsigtig at komme med på billedet fordi han tager et billede ud af siden vinduet på sin bil, og der kan man lige skimte hånden og kameraet og en lille bit smule af ansigtet i sidespejlet. <laughs> Ikke nok til, at man overhovedet vil kunne genkende manden, men det er det tætteste, vi kommer på at kunne sige, jamen, der er spion. Så det kan både være lokale, det kan være folk, de har været i Vesttyskland, som så er taget på ferie i Danmark. Det kan også være folk fra den østtyske handelsdelegation, eller fra ambassaden. Vi ved det faktisk ikke.
0: Vi kommer nok aldrig helt på sporet af de spioner, der er kortlagt Langeland, som en del af den krigsforberedelse, der blev lavet til, hvis en kolde krig lige pludselig skulle være blevet varm. Du kan finde mere viden og aktiviteter til at gå på opdagelse i de her østtyske spor på langeland.dk, og det er også her, du finder resten af vores podcastserie. Når du er klar til at tage videre på tur, så anbefaler vi, at du tager en tur forbi Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Her kan du blandt andet komme meget tættere på vestens overvågning af modstanderne fra øst. Tak fordi, at du tog med på opdagelse. Jeg håber, at vi snart lyttes ved.